0: de la más que canta India
1: sábado 28 de octubre Coca-Cola Music Hall
2: Z93 y estás en sintonía de Nación Z con Saudi Rivera, Jorge Suárez, y López a través de, mire, Z93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Así es que todo Puerto Rico está cubierto del mejor análisis como a usted le gusta y los viernes aquí que son Pura sabrosura, como usted como usted le guste y a nosotros también, así que buenos días Jorge, buenos días Eddie.
3: Muy buenos días Audi, buenos días Eddie, buenos días todo el equipo de Nación Z. It's Friday darling, es viernes y todo el mundo lo sabe señores en Nación Z. Listos, prestos y dispuestos para continuar con ustedes con el análisis y las entrevistas teniendo los protagonistas como siempre. Aquí en Nación Z porque todo comienza aquí, buenos días Eddie. Yo tengo una sola pregunta, una. ¿Habrá gimnasio hoy después de los... ¡Cállate! Es mi única pregunta. ¿Qué prevención. haces? En toda la semana no ha habido, sí.
2: Muy buenos días. Mi, en mi gimnasio escuchan Nación Z. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Escuchan Z93. Muy
4: buenos días a todos. Una nueva hora de este viernes 29 de septiembre del año 2023. <risa> Mucho que compartir con ustedes todavía. Así que para no en Ay. sintonía. Y si tienes que llegar al trabajo y todavía no te has quitado la sabanita, ¡Levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón! Sáudir
2: que acabo de devolver el próximo sándwichito de mezcla que me iba a comer me quedé a mitad pa, hice es pa, es pa
3: pero mira lo hice con hice pan brazo. integral eso es pan integral no, es para que, uh, pa que sepan que hay uno manunciado.
2: ese es el mío y lo voy a escupir <risa> para que nadie se lo coma y no me <risa> lo como yo no <risa> como se lo como como la jorio ustedes. le voy a lo de Los adentro voy a lamber a ya, la de eso me acuerdo de un pana
3: que se lambió un cheesecake te acuerdas <risa> para que no para que no la cuchara <risa> <risa> te acuerdas quién fue ese Tíralo. Un abogado ahí que... Tíralo. Todo el mundo quería, pidió un postre y todo el mundo dijo, pues ¿tú una cuchara y cuando trajeron el postre le pasó la lengua para acá. No, <risa> eso haría llena, lo mismo si está bueno. En la buena, mesa no lo llena hago. de gente.
2: Ya bien, yo lo hago. Yo lo haría feliz. Si está bueno, lo haría feliz. Así
3: saludos, somos. Saludito a Pedro Crespo.
2: <risa> saludos a Pedro. No sé cuál es Pedro, pero Pedro saludos Muy bien <risa> Pedro hecho. Pedro
4: Antonio, qué eres Claudio. Claudio.
2: Muy bien hecho, Pedro.
4: Debidamente Señores, reconocido.
3: está hombre,
2: con sí, nosotros, sí. está con nosotros, ya está. William Villafañe. Buenos
5: días.
3: Saludos, senador. Buenos días, senador. Saludos,
5: saludos, Saudi, Saludos, Jorge y Eddie, a todo el pueblo de Puerto Rico. Buenos días. Qué Buenos bueno días. que
2: está con nosotros. Se Siempre es un chico, senador, Por no
4: venir a visitarnos.
2: Dejen de estar haciéndome estas llamaditas por teléfono. Yo los quiero empezar a ver presencial. Hoy se la voy a perdonar, pero la próxima usted tiene que llegarle a Nación Z. ¿Le parece?
5: Claro, por supuesto.
2: Levantarse tempranito es lo que hay. Qué bueno que está con nosotros, Villafañez. Hay muchas, muchas, muchas preguntas, eh, obviamente, y hay que ir directo. Y yo quisiera que usted fuera lo más honesto posible. ¿Usted va a aspirar a la comisaría residente en Washington?
5: Fíjese esa que no le pregunto no con tratando, quién
2: está, no le estoy preguntando con quién está, que si es va a aspirar. Rapidito.
5: Y vamos rapidito. Eh, esa decisión no está tomada eh, aún del todo, porque pues hay una serie de conversaciones que se están dando uh -huh. y, y voy a esperar verdad que se den esas conversaciones para entonces anunciar formalmente mi determinación,
2: no debería haber una primaria para la comisaría residente en Washington si usted dice yo voy
5: bueno verdad uno no puede asegurar eso y cualquiera que aspire a una posición quisiera entonces que no hubiera primaria para la misma Uh -huh. Pero tampoco es que uno se cierre a que se vea una aspiración tal solamente si no hay una primaria, ¿verdad? Todo el mundo claro. con los méritos eh, y las calificaciones pues, tiene derecho también a aspirar. Claro, no bonito, decir.
2: de la democracia, eso es así.
5: No, no, no depende de eso, es lo que quiero decir.
2: Claro, claro. ¿Y cómo está la situación, verdad? Olé. ¿Con quién
3: son esas conversaciones, eh, senador?
5: Bueno, con la base del partido. En términos, si la pregunta es eh, a quién favorezco en términos de la primaria para la gobernación y por quién yo estaré votando, estaré votando por el gobernador.
3: Pero okay. Más allá de eso que, sabe, que, que usted lo ha manifestado, pero esas conversaciones que usted dice que se están dando conversaciones para el tema de si usted aspira o no a Washington, eh, se están dando conversaciones con David La Perna, se están dando conversaciones con Mercader, se están dando conversaciones con Quiquito Meléndez. Se están dando conversaciones sí. con el general Reyes, con Larissa Hammer. ¿Con quién son las conversaciones?
5: No voy a decir con quién estoy conversando, tanto, <risa> pero sí, es mucha gente, gente gente clave, ¿verdad? En esa determinación, incluyendo la familia. Y, y nada, eh, eh, ahora digo yo, ¿verdad? Falta poco.
3: Toda esa gente que le mencioné, porque est están sonando como posibles eh, personas interesadas en esa silla
5: y todos son muy buenos, senador le voy a poner una, tengo... una más fácil, una para... más fácil
4: para que, para que sí. nos pueda decir qué usted piensa de las desafiliaciones y de la neutralidad de algunas figuras en el partido no progresista, esa es más fácil,
5: sí. me parece que en el caso <risas> de las personas que han optado por eh, aspirar fuera del partido no progresista, pues querían que quizás algunas posiciones que no tenían la oportunidad en este momento de aspirar a ellas. Y me parece que esa fue la razón fundamental, real, que les movió a dar ese paso. No una razón de que estén realmente eh, buscando la estabilidad o que estén eh, buscando eh, eh, que estén realmente desilusionados. Con fue a partido, título personal,
4: ¿no? por fue por, 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 por pues razones... Fue de más
5: una aspiración personal, correcto.
4: Y en el caso de las neutralidades, de los que se permanecen neutral. Yo decía, yo decía más temprano que... Eh, no hay tal neutralidad porque es, estás o no estás con el líder. Eh, y entonces es una manera de decirlo bonito sin sin tampoco darle auspicio al otro, pero la, al final la realidad es que estás diciendo no estoy con quien lleva este primer cuatrenio
5: Podría entender que en este momento dado uh -huh. quizás no tengan una posición, pero el 2 de junio irán a votar y votarán por alguien. Claro. Así que me parece que...
4: No existe tal neutralidad en entonces. Este
5: momento, Quizás en este momento se puedan estar dando la oportunidad de, de disipar dudas con respecto a quién favorecer, pero
3: en su momento
5: alguien más a quien favorecer.
3: Senador Villafañe, eh, usted es una figura, y, y lo recuerdo en, en aquella primaria eh, cuando entró y teníamos aquí un vacilón, eran 12, el 12 goz y toda aquella cosa, ¿se acuerda? Que teníamos ese gelado con el número suyo y la cosa que sé yo. Eh, y, usted, y, y usted asumió una posición bien importante en el Senado porque ocupó un espacio, una figura que saca muchos votos, se veía William Villafañe como una figura que pudiese incluso presidir el Senado si si ganara el PNP y de alguna manera lo están sacando váyase para Washington para que le deje el camino abierto a Tomás Rivera Chatz
5: No, yo, yo tengo una excelente relación con, con el portavoz Rivera Chatz y, y de continuar en la, en la silla senatorial eh, que no tengo duda alguna de que prevalecería eh, también le estaría respaldando de ser su ánimo para eh, presidir nuevamente el Senado. Eh, entiendo, ¿verdad? Que ya ahora, eh, con el seniority que tengo, pues también debería estar ocupando una posición. La portavoz o la ideado.
3: vicepresidencia, no, si no, se queda no, ahí.
5: ¿Verdad? Eso veremos, veremos.
3: No descarta tampoco.
5: No pasa nada, en política no se descarta nada.
4: No descartaría nada, ni la gobernación siquiera.
5: No se descarta nada en política, es loco.
3: ¡Ay! El ay, periódico ay, El Nuevo Día sacó lo perdimos, una portada ¿Lo hoy. ¿Se fue la llamada? A seis. Hola. Hola, hola. Senador. Parece que se fue por ahí ¿Por la ya? llamada. Ahora, ay,
2: disculpe Villafaña, Ahora sí. Sí, me escucha, no, Ahora se sí.
3: Senador, hay una portada del periódico El Nuevo Día hoy que dice sin utilizar millones de dólares para mitigación de erosión luego de cinco meses de una orden ejecutiva no pasa nada, etcétera. Esto es darle la razón a la crítica de Jennifer ¿Sí? González.
5: No mira. y, y saben, por la experiencia que he tenido por mucho tiempo, eh, la que tuve también como secretario de la Gobernación, hay mucha burocracia en el gobierno, y eh, no es tan sencillo eh, eliminar la, la burocracia, alguna de ellas realmente pues, es necesaria para que haya pureza en los procesos, pero en este caso, tiene que mirarse porque, eh, desde mi punto de vista, la, la erosión es un, uno de los problemas grandísimos que está sufriendo nuestro pueblo y de cara al futuro se va a acrecentar. Por lo tanto, y yo fui uno de los que impulsó la asignación de estos fondos para trabajar precisamente con este problema, y mi llamado es que el gobierno ¿verdad? y las personas responsables de este aspecto se pongan las pilas y le den mayor atención y se aseguren de que se aprovechen los fondos eh, a la mayor brevedad posible.
2: ¡Wow! Eh, Villafañez, algo que yo reconozco, ¿verdad?, de su figura y de su, de su manera de ser como político, es que usted es muy vertical y muy honesto, y eso eso es hermoso, el pueblo eso lo agradece. Eh, pero yo quisiera que de adentro de, de, del partido alguien reconozca que la situación no está fácil, que a ustedes se le hace muy difícil la primaria entre Jennifer González y Pedro eh, Luis y por el por el respeto que a, le tienen a ambas figuras y por el, por el trabajo que hay, ambos han hecho dentro de su colectividad. ¿Por qué se le hace tan difícil y por qué estamos viendo y escuchando críticas de un lado y del otro dentro del propio partido?
5: Primero agradezco tus palabras sobre mi persona y desde el primer día que se vislumbró una potencial primaria para la gobernación y venían esas preguntas, respondía eh, que prefería que no hubiera una primaria para la gobernación destacaba lo bueno que han hecho ambos en sus respectivas posiciones y que ambos merecían ir a la reelección, pero ya eso no ocurrió. Y planteaba que en mi experiencia como secretario general del partido, luego de la primaria más reñida que hemos tenido para la gobernación, no fue fácil, para que tengas una idea, yo iba con Juan R. Melesio, que en paz descanse, y con don Ramón Luis Rivera Padre, a los municipios donde eh, el Ricardo Rosselló no había prevalecido para extender un ramo de olivo y poder integrar y conciliar y unificar el partido y así sucesivamente, o sea, fue un esfuerzo grandísimo que hubo que hacer uh -huh. para en cinco meses lograr, y en eso pues tengo que darle crédito también a que Pedro Luis se rápidamente se unió verdad a Ricardo Rosselló, o sea, que fueron una serie de elementos que permitieron y viabilizaron, eso no es tan fácil como, como ah, eh, se da la primaria y ya el otro día ya el partido es uno solo, no, hay hay un esfuerzo grande que hacer y por eso planteaba eh, que si se pudiera evitar una primaria, pues así se hiciera pa, para facilitar eso, así que el riesgo ahora es que a algunas personas en las respectivas campañas se le vaya la mano uh
2: -huh.
5: en las expresiones. Y ya lo
2: estamos viendo eh, Villafañe
5: en las argumentaciones, porque entonces eh, se, no solamente se hieren ¿verdad? Eh, la, los pensamientos, las emociones, el sentimiento del liderato, de los candidatos, también de los seguidores. Y por otro lado, cualquier anuncio, cualquier publicidad, cualquier propaganda que se hace negativa sobre el contendiente es un básicamente un donativo a la oposición política. Así que eh, eso, ¿verdad?, eh, definitivamente es un riesgo real y requiere una gran disciplina y una gran mm. prudencia de las campañas.
0: Así es. Porque
5: en la medida que tengan esa disciplina y que no sean eh, groseros, insultantes, ofensivos con el contendiente, en esa manera también les será más fácil el poder extenderle la mano el día después de la
3: primera Ahí está.
2: William Villafañez, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Nación Z. Bueno,
3: inventamos otro eslogan.
2: No, claro. ya sabes que, que para la próxima es presencial, es presencial para la próxima, ok. No,
3: aquel pegó mucho y se gozó
5: mucho.
2: Está ignorando. Sí, usted, usted me está ignorando, senador. No, no, ah, no se busque, no se busque la candela. Yo dije que la próxima es presencial y me faltó decirle algo. Mi café con dos de azúcar. ¿Está bien? Claro. <risa> Muchas gracias, William Villafañe. Un placer tenerlo con nosotros. Buen
5: día, Lo
1: escuchaste
2: señora. aquí en Nación Z por Z93. Dímelo, Eddie. Este
1: segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford.
4: Vamos, paso al segmento del análisis del día, como todos los viernes, está con nosotros el ex representante y ex secretario general del Partido Popular Democrático, Carlos Bianchi Anglero, y está con nosotros también el licenciado Adrián González Costa, ex candidato a la alcaldía de San Juan por el Partido Independentista puertorriqueño. Buenos días a ambos, bienvenidos compañeros.
0: Muy buenos días a ti, y allá en el estudio a los que nos están escuchando.
4: Carlito, está por ahí.
1: Buen día, buen día sí a ti, a los que nos sintonizan, Adrián y a, y a ti, estás ahí.
4: Mira, esta semana, o estas últimas dos semanas quizás, se han dado ciertos eventos que impactan no solamente a los partidos mayoritarios, entiéndase el Partido Popular y el Partido eh, Nuevo Progresista, sino que también cómo va a conformarse la papeleta de los partidos minoritarios. Eh, se habla de Elizabeth Torres, se habla de Carmen Yulín Cruz, se habla de Javier Jiménez, Alexandra Lugaro anuncia que estará fuera del, del junte que pudiera darse, entre el PIB y Victoria Ciudadana. Y todo esto va a modificar quizás eh, los resultados esperados o quizás que se traduzca eh, los resultados de el, la contienda de 2020 a la de 2024 eh, aunando esfuerzos. Eh, y me parece importante que más allá y salir en, en verdad de, del análisis de los partidos mayoritarios, eh, ver cómo funcionaría el PIB, Movimiento Victoria Ciudadana, eh, el Proyecto Dignidad y las candidaturas independientes, que no la podemos dejar fuera porque parece que van a cobrar más fuerza de la que han cobrado en ciclos anteriores. Adrián, comienzo contigo en la mañana de hoy.
0: Bueno, Eddy, ¿por dónde quieres que comience?
4: Bueno, todos esto, todo estos eh, cambios que pudieran haber, ¿cómo eh, modificarían nuevamente lo que vaya a ser la oferta de los partidos minoritarios y de las eh, candidaturas independientes, como dije?
0: Bueno, es que los cambios no comenzaron esta semana. O sea, los resultados los anuncios. Por eso, pero los resultados, hay que tenemos que irnos a los resultados de las elecciones pasadas, uh -huh. en las cuales es difícil decir si hay una mayoría. Creo que eso es un hecho. Eh, y lo traigo entonces a, a lo ¿Cuánto que está tuvo el PIB
4: en, la, en el cuatro años pasado, en la, en la última elección?
0: El PIB eh, tuvo 7% de voto íntegro y Juan
4: 14%. Ok, ¿Y en, el caso en mitad, de, ¿y en el caso de Victoria Ciudadana?
0: Eh, 14% también. No okay. recuerdo su voto íntegro. Llegan a ese,
4: entienden que si se, se juntan, llegan a ese 28%. O más. O más. O a
0: eso es lo que voy. Eh, no el PIB, Sin lugar. El que ganó, el Sin lugar. Sin lugar. Pero el que ganó, mm. que fue Pierre Pierluisi, sacó apenas 32. Okay. O sea, nunca había habido un resultado electoral en la contienda de la gobernación en el cual, independientemente de, de, de sumarle entre dos partidos, el que los minoritarios estuvieran tan cerca de, de, del, del, del que ganó. O sea, siempre era 51% y los minoritarios tres. de hecho, el minoritario que era el PIB y con un segundo lugar de, de, del PPD o el PNP relativamente cerca del primero. No fue así. Tanto el PNP o el PPD, no, ni siquiera una tercera parte del país los apoyó. Y creo que eso es lo que ha cambiado las reglas, y eso es lo que tiene al Partido Nuevo Progresista eh, mirando estas primarias de una forma distinta, porque es que el bizcocho está picado en tantos pedazos que cualquier movimiento en falso cualquier cambio en el escenario político puede eh, arrojar unos resultados electorales distintos, ya sea el crecimiento de Proyecto Dignidad, ya sea la alianza que haga el CIR con Victoria Ciudadana y se sumen los votos que obtuvo al Santa Lugaro con los de Juan Dalmau y sumado a la fragilidad que pudiera salir después de esa primaria y el crecimiento de Victoria Ci de Proyecto Dignidad. Así que estamos ante un nuevo tablero de juego y ante unas circunstancias muy distintas a cualquier... Otra elección que hayamos tenido nunca. Eh,
4: Bianchi, la apuesta es a que estos resultados o se repliquen, como muy bien acaba de decir Adrián, o se sumen. ¿Será la, el, el, el rayo puede dar dos veces en el mismo sitio o se aumentaría estas estas cantidades que obtuvieron los partidos minoritarios, los independientes le harían daño quizás a esa a esos resultados, a esa expectativa. ¿Cómo lo ves?
0: Yo creo que esa
1: es la expectativa de, de, Victoria, Ciudad, de Victoria Ciudadana y del Partido Demetralista puertorriqueño, pero no necesariamente se va a convertir, en, se va a, a, a replicar en votos de, y en realidad. ¿verdad? Toda elección es distinta. Eh, yo te planteaba hace algunas semanas que el, en el caso de Victoria Ciudadana era lo que hacía Ma, eh, Manuel Natal solo en la Asamblea Legislativa, el de, de trabajo de fiscalización y de, y de llevar el mensaje de fiscalización al país lo llamaron hoy solo, hoy hay cuatro legisladores de Victoria Ciudadana y tú los oyes, los escuchas tan contundente ante el país, donde el país diga, estas están haciendo el trabajo para el que se le eligió. Manuel era muchísimo más efectivo, así que en ese aspecto, otro otro dato que tienes que tener es que ya Alexandra Lugaro dijo que no va a aspirar a ninguna posición electiva dentro de ninguna colectividad, así que por lo tanto... Y tiene, parece
4: que también es, el de dignidad cual. se va a quitar para dejar a alguien más, ya sea Javier Jiménez o Joan Rodríguez Bebe o cualquier otra Entonces, candidatura, o sea, ya no va a ser ese Vázquez, ya no va a ser Alexandra pues, Lugaro las figuras de la gobernación.
1: Pues tienes personajes distintos en una elección distinta y ese va a ser el resultado distinto, pero hoy... Decir que hay un, una ruta atrasada o que ya el país tiene, eh, ¿verdad?, más o menos definido cómo va a ser el proceso electoral, no lo, no, no lo podemos decir porque está comenzando. Eh, la, única, la única candidatura hoy que el país sabe que eh, clara, es la de Pablo José Hernández Mayoral, que ha dicho que va para Washington y nadie ha dicho que lo vaya a retar, en, en, en los demás pues va a haber primaria, va a haber elección, van a haber asambleas, se van a definir las candidaturas, eh, van a decir para qué posiciones van a aspirar, porque el propio Javier Jiménez dice, bueno, eh, me están nominando para gobernador, pero yo tengo que sentarme y ellos tienen que llegar a unos acuerdos conmigo. Y Javier Jiménez probablemente sí es un alcalde de muchísima experiencia, de muchísimos años, respetado, pero no necesariamente eso eh, se se vaya a, a sentir en el país sí. el factor de reconocimiento de que el, la gente de, en Bayamón o en Guaynabo o, o, en, o en el centro de la isla sepan quién es Javier Jiménez, pero eso va a costar trabajo claro. y dinero.
4: Adrián, nos hemos concentrado siempre en ver los resultados quizás para la gobernación, cami, eh, comisaría residente, pero esto también, estos va a tener, estos factores, estos elementos van a tener un impacto en las candidaturas secundarias, entiéndase la legislatura, entiéndase las eh, las alcaldías y también quizás hasta las legislaturas municipales, ¿cómo ves esto?
0: Así es, y, y creo que es importante seguir recalcando la diferencia entre los resultados de las elecciones pasadas y las anteriores todas las todas las, las candidaturas locales a niveles de Senado por distrito y a la Cámara por distrito hubo resultados ahí completamente inesperados y yo creo que puedo traer el ejemplo más, más, más obvio es el de Evaprados en el precinto 3 Partido Nuevo una persona nueva en la política que estuvo a poquitito de, de salir electa y eso esa fue la más visible, pero en muchos distritos hubo candidaturas tanto del PIS como de Victoria Ciudadana con unos resultados eh, bastante eh, eh, que, que, que hicieron bastante mella en términos de lo que fueron los resultados del PPD y el PNP y eso no se detuvo ahí, porque es que así es la ciencia, o sea, las políticas es otras ciencias, son ciencias políticas, y si hay unas tendencias de crecimiento o de decrecimiento, se van a ver reflejadas en el 2024. O sea, eso está ahí. El que no lo quiera ver, pues mira, eh, eh, claro. se dará contra el seto de la noche de las elecciones Bien, en el 2024.
4: ¿Habrá movimientos en el PPD como los ha habido en el Partido Nuevo Progresista? Desafiliaciones, descontento, quizás. Eh, ¿Se pudiera encaminar una primaria que provoque también algunas salidas o algunas insatisfacciones como ocurrió en el 2020?
1: En la política nada está escrito, cualquier cosa puede suceder, ¿verdad? Ya vimos el caso de Luis Raúl Torres dentro del Partido uh -huh. Popular el Democrático, ya vimos a Carmen Yurín Cruz, ¿verdad? Aunque en el caso de Carmen Yulín ya no es una figura que ocupara la posición dentro de la colectividad eh, ni electiva. Pero ni si electiva.
4: hubiese ganado la primaria, se hubiese quedado en el Partido Popular, ni ah, si hubiese sido ah, la ah, candidata.
1: Claro, bueno, claro, claro, de acuerdo. Eh, y es más fácil criticar desde afuera que desde, desde adentro eh, de la institución, se siente muchísimo más cómodo. Eh, y, y, y esas cosas podrían ocurrir, nada está escrito, eh, que, que estemos viendo indicios de que eso vaya a ocurrir, pues yo no, yo no, no lo yo no, creo, igual que en el PNP, yo no creo que en el PNP vayan a seguir saliendo desafiliaciones y la cosa, porque ya eh, la, la, la primaria está casada, como decimos en, en el campo, sí. la primaria está casada, esa primaria ya se está definiendo, y aquel que estaba molesto con Luis y pues ya ves una opción en eh, Jennifer González en los demás en la, en la alianza que no sabemos todavía cuál va a ser eh, cómo, cómo se van a alinear esas fichas, ¿verdad? Pues veremos. No, pero por qué eso ocurre. no por eso pero, no le hice
4: la pregunta Adrián porque en el PIB ni en Victoria Ciudadana hay primaria, así que ah. No, no hay no
1: no, no, hay primaria, <risa> un abrazo. no hay primaria. pero pero podría podría Adrián, o sea, si no ocurre, hasta que en silencio Adrián. No,
4: pero
0: no, aquí <risa> no, pero ahí meto el tema, cumplimos con la ley. <risa> lo pero quiero, podría un abrazo.
1: Ocurrir, <risa> Puede ocurrir lo que ocurrió en el pasado: desafilaciones de Davi Noriega
4: y otros otro Buen fin de semana, se me cuida. Semana, este además. segmento
1: es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford Somos duros en entrevistas y análisis. Nación Z, Nación Z,
4: por el, la, la música y la Z.
2: ¿Dónde está Tato Hernández? Somos deporte. Dímelo, Tato.
6: Vamos arriba, vamos arriba, muy buenos días, Puerto Rico, Tato Hernández en la casa, Nación Z, Somos Deporte. Y como siempre he dicho, a los papás, a los fanáticos, a los tíos, a los primos que siempre tengan noticias a nivel de sus hijos familiares que se destaquen en el deporte, envíenla para acá. Uh -huh. Y así hicieron unos panas míos de Arecibo, con uno de los hijos de los panas que corre el carrito, y este se llama Morales, este muchachito que vamos a hablar ahora, se llama Eric J. Morales, Strong Girl, seis 6 pies, 17 años, un talentoso anotador que se destaca para la clase 2025, actualmente juega para Divine Faber Academy. Y en los partidos que ha estado representando a su colegio, le ganó a la gente de DIPRE, metió 19.3 asistencia contra San Andrew, 23.6 asistencia, y contra Juana metió 26.4 asistencia. Una temporada que ha logrado establecer un récord histórico de punta en un partido de la ABF Academy anotando 54 puntos además tuvo varias actuaciones destacadas con 30 puntos más en el 2022 ganó el torneo Boxerville en la categoría Junior representando al Colegio San Felipe de Arecibo así que ya se sabe jovencito destacándose en el baloncesto pronto lo veremos en el baloncesto suprenacional o pronto estará jugando a nivel de la NCAA y un futuro para nuestra selección con tan solo 17 años y 6 pies de estatura y se llama Eric J. Morales. Así que yo usted sabe, mi gente, siempre que usted tenga noticias, sus familiares, sus niños, sus niñas, el deporte que desarrolle, usted envíelo para acá, recordándole que esto es con el auspicio de mestre Coles para dejársela caer y de qué manera, óigame, usted lo que tiene que hacer es llamar a Mestres Scholes. Metecore lleva tus metas al éxito. Tienes que llamar a 787-238-9494. 787-238-9494. Ya tenemos la matrícula disponible para noviembre. Gados asociados a nivel de ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica. y nuestros programas te digo que en un año y dos meses te convertimos en un profesional encaminando tu futuro. Llama a 787-238-9494. Más información www.mectex.com. Punto Edu, la orientación es completamente gratis. Te gusta la mecánica de eh, auto, te gusta la mecánica racing Estudia en escuela Que tengan buen día. Buen fin de semana. Achero. Give me a my friend. Aquí
2: el
4: menú